0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid ihr, o in jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, sprich Meister. Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie die Schulden nicht bezahlen konnten, ließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr leben? Simon antwortete, ich nehme an dem, der dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Da wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass es sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer und Zuschauer, der Katechismus, wie er früher formuliert war, gibt eine klare und prägnante Antwort, warum wir hier auf Erden sind, Gott zu kennen, zu lieben und bei ihm einmal ewig selig zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Deshalb ist es auch wichtig zu erkennen, was uns auf dem Weg zu Gott auffällt, was das Hindernis ist. In früheren Jahrzehnten, die Eltern unter Ihnen werden das noch wissen, haben man gesagt, ja, das sind Sünden im sechsten Gebot. Nun, da ist da etwas Gewisses dran, weil es den eigenen Leib betrifft. Das ist nicht etwas, was außerhalb passiert, sondern wir versündigen an uns selber. Und dass es hier eine weite Möglichkeit gibt, sich zu verfehlen, das wissen wir alle. Brauchen Sie nur in die Medien schauen. Aber trotzdem war es eine fast neurotisch zu benennende Fixierung. Die beiden Dekalogtafeln zeigen auf, worum es geht um Gottes und Nächstenliebe. Also um Liebe, die wir dem Anderen erweisen sollen. Und auch Gott. Da nochmals konkreter nachgefragt, worauf kommt es hier denn eigentlich an? Ich würde sagen, Das wird jetzt sehr erstaunen, die schwersten Sünden sind die Unterlassungssünden. Wer das Gute tun kann und es nicht tut, sündigt, lesen wir im Jakobusbrief. Und im Schuldbekenntnis heißt es an erster Stelle, ich habe Gutes unterlassen und Böses getan. Das kommt noch vor dem bösen Tun, ist die Unterlassung des Guten. Das muss man sich einfach mal klar machen. Die Unterlassung des Guten. In der Beichte, ich bin jetzt doch über 27 Jahre Priester, hört man das so gut wie gar nichts. Ich hätte jemand einen Brief schreiben sollen, hab's nicht getan, einen Besuch machen, war zu faul, Einen Anruf, ich war zu müde und so weiter. Jemand hätte auf mich gewartet, auf ein gutes Wort. Ich wusste, da ist jemand einsam, der leidet sehr, habe nichts gemacht. Die Unterlassungssünden, das erinnert mich an das Evangelium, das wir heute gehört haben, oder vom Evangelium her ist dieser Impuls gekommen. Der Herr sagt zu dem Pharisäer dreimal hintereinander, du hast nicht, du hast nicht, du hast nicht. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Du hast meine Füße nicht geküsst, wie sie es gemacht hat. Du hast mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben und du hast mein Haupt auch nicht, mein Haar nicht mit Öl gesalbt. Das müsste Ihnen eigentlich bekannt vorkommen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn Sie an das Endgericht denken, und da geht es ja wirklich jetzt definitiv um ewige Seligkeit und das ewige Feuer, das ewige Verlorensein, da heißt es auch siebenmal hintereinander, Du hast nicht, du hast nicht, du hast mich nicht besucht, als ich krank war, als ich hungrig war, als ich durstig war, fremd, obdachlos, krank, du hast nicht, du hast nicht, du hast nicht. Und aufgrund dessen wird das Urteil gefällt. Das sind alles Unterlassungssünden, die die Leute hätten tun sollen. Und das ist schon irgendwie erstaunlich und auch zugleich erschreckend, diese Fixierung, denn im als Pfarrer wird man sich zumindest wünschen, dass da irgendwie mal da auch das Kriterium vorkommt, ja, haben die Leute denn gebetet, waren sie im Gottesdienst, waren sie fromm oder andere Dinge. Und das scheint hier, zunächst zumindest im Text, wie hier einfach da ist, wenig Rolle zu spielen, wenig bedeutsam zu sein. Oder denken Sie an die Geschichte von meinem herzigen Samariter, ausgerechnet der Priester und der Levit gehen an dem Mann, der am Straßenrand halb tot zusammengeschlagen ist, vorbei. Sie gehen einfach vorbei. Und das ist das Schlimme. Und das brauchen in der heutigen Zeit nicht körperlich zusammengeschlagene und verletzte Menschen sein. Es sind Menschen, die ihre Seele versehrt sind, die irgendwie in einer Not befangen sind, egal welcher Art, an denen wir einfach vorbeigehen. Darauf kommt es also an dem Menschen zur Seite zu stehen. Wenn jetzt unter uns einige evangelische Christen sind, die in ihrem Unterricht gut aufgepasst haben, dann müssten sie eigentlich jetzt sofort den Finger heben und sagen, ja, Moment mal, das habe ich doch ganz anders gelernt. Es ist ja bekannte lutherische Lehre, dass es sagt, solus Christus, nur Christus, sola fides, sola gratia, sola scriptura, also nur Die Heilige Schrift, nur Christus, nur der Glaube, nur der Glaube. Jetzt habe ich gerade eben anhand der Heiligen Schrift dargelegt, dass es doch die Werke sind. Und unsere evangelischen Geschwister sagen mir, mein lieber Freund, da steht auch beim Apostel Paulus so geschrieben, nur nur der Glaube an den Herrn, der ist die Rechtfertigung für dich. Ja, aber aufgrund dessen, was wir gehört haben, sind es die Werke, das tun. Da haben wir ein Problem, oder? Wie kann der Mensch vor Gott gerechtfertigt werden? Nun, ich glaube, 1 Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, gibt eine Antwort darauf. Hätte ich einen Glauben, mit dem ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wer hat schon so einen Glauben, dass er Berge versetzen kann? Wer hat schon so eine Stärke? Aber wenn er das hätte, aber er hätte die Liebe nicht, dann wäre er nichts. Das heißt, Glaube und Liebe gehört zusammen. Und dann hat die katholische Kirche im Galaterbrief die Formulierung gefunden, die für unser Verständnis dann entscheidend ist und richtig ist. Der Glaube, der in der Liebe tätig wird, schreibt der Apostel Paulus. Das heißt, wenn ich Glaube sage, setze ich immer auch die Tat der Liebe, das gehört zusammen. Ich kann Glaube von Liebe und Tätigkeit nicht trennen. Das ist gemeint. Und das ist die katholische Position. Sowohl als auch, es ist sowohl der Glaube, wie aber auch das Tätigwerden des Glaubens. Also insofern treffen auch die paulinischen Formulierungen zu, der immer wieder pointiert auf diese Rechtfertigung aus dem Glauben spricht, aber es trifft auch der Jakobusbrief zu, wo Jakobus ganz klar, und man sagt, das ist die beste Auslegung der Bergbret, die es überhaupt gibt, sein Brief betont, dass es auf das Tätigwerden ankommt. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke, schreibt er pointiert. Also es gehört zusammen. Und das ist ganz wichtig, weil es nützt dir nichts, einfach zu sagen, ja, ich glaube jetzt und mein Herz ist ganz offen für den Herrn und das hat überhaupt gar keine Auswirkungen. Das nützt nichts. Und deshalb muss man das schon auch in diesem Gesamtzusammenhang sehen und bedenken. Einen letzten Gedanken noch. Es ist wirklich etwas, was, was die Glaubenden sehr, sehr aufrütteln müsste. Wenn man betrachtet im Evangelium, wer dem entspricht, was Christus will, es sind fast durch die Bank Außenseiter. Es sind so gut wie nie jene, von denen man es erwartet hätte, wie der Pharisäer zum Beispiel. Fast ausnahmslos. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Die Frau hier tut etwas, was, ja, da müsste man sich ein bisschen auskennen in der damaligen Praxis der Prostituierten, was schon sehr zu ihrem Beruf gehört. Das hat nämlich, was sie bei Jesus tut, ist die Anmache der Nutten in der damaligen Zeit sich an den Mann von hinten her anzunähern, den Fuß zu massieren, ein bisschen hier so rumzuknutschen, hätte ich fast gesagt, und ihn dazu animieren, dass er dann mit ihr ein Verhältnis eingeht. Also eine ziemlich zweideutige Sache in diesem Evangelium. Aber Jesus sieht, dass er eine ganz andere Intention hat und er nimmt es an. Eine Edelhure ist es, mit der wir hier zu tun haben. Sie aber wird vom Herrn gelobt und ihre ganzen Sünden werden ihr vergeben. Am Anfang des Evangeliums geht das schon los. Bei der Antrittspredigt Jesu in Nazareth verweist er auf den Syrer Naaman und die Witwe in die gehören nicht zum auserwählten Volk. Zu denen wurden die Propheten gesandt oder sie sind zum Propheten gekommen, wurden geheilt, die Israeliten selber aber nicht. Es gibt nur zwei Stellen im Evangelium, wo der Herr den Glauben von Menschen als ganz positiv darstellt. Und wo er sie lobt, das ist der Hauptmann von Kafarnaum. Einen solchen Glauben habe ich in Israel der bei niemandem gefunden, in Heide. Und das ist die Kananäische, die syrophönizische Frau, die für ihre Tochter bittet. Übrigens, beide bitten für andere. Der Hauptmann für seinen Knecht und die syrophönizische Frau für ihre kranke Tochter. Also sie merken, die Macht der Fürbitte, wenn wir die für andere einsetzen, da kann unser Glauben stellvertretend dafür wirken. Das bedenken wir auch viel zu wenig, da wir immer nur für uns selber beten. Und da sagt Jesus zu ihr, nachdem sie ihm ein Wunder geradezu abgerungen hatte, Frau, dein Glaube ist groß, wie du willst, soll es geschehen. Bei den Jüngern dagegen, fast immer durch die Bank, ihr Kleingläubigen, besonders bei Markus, habt ihr immer noch keinen Glauben gefunden. Der eine Mann, der schon gleich kommt und sagt, ich will glauben, hilf meinem Unglauben, immer wieder beim Seesturm oder sonst was, ihr Ungläubigen. Und jetzt auch hier im Evangelium des heutigen Tages. Das heißt, wenn wir meinen, aufgrund unseres Glaubens, aufgrund unserer Taufe, aufgrund unserer Firmung, das sei schon alles gelaufen, da liegen wir ganz gewaltig daneben. Ganz gewaltig. Und immer wieder wird am Evangelium gesagt, dass die Erstberufenen versagt haben und dass dann die anderen gerufen worden sind. Und das meine ich eben, dass wir nie uns zu sehr in einer Heilssicherheit wegen dürften. Es kommt auf das Tun an, und dann nützt dir deine ganze Taufe und die Sakramente nichts, wenn du das nicht tust, wenn du selber den Glauben im Herzen gar nicht mehr aufbringst. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit weg von mir, sagt der Herr. Lesen Sie einmal ein Evangelium, vielleicht in einer ruhigen Stunde, komplett durch und streichen sich überall an, wo Außenseiter, beim barmherzige Samariter, genau das gleiche, ein Samariter, ein Ketzer. Fast zu 100 Prozent sind es irgendwelche Außenseiter, sind es Leute, die nicht zum auserwählten Volk gehören, von denen man es nicht glauben würde, die vor Gott bestehen können das ist schon mal eine Riesenherausforderung an erster Stelle für den Priester. Es ist ja auch kein Zufall, dass gerade der Priester vorbeigeht bei Lukas 10. Und für jeden Einzelnen von ihnen genauso. Von Calderon habe ich eine nette Geschichte gefunden, die am Schluss alles vielleicht noch einmal abrunden kann. Die Hölle war völlig überfüllt und noch immer stand eine lange Schlange am Eingang. Schließlich musste der Teufel persönlich herausgehen, um die Bewerber fortzuschicken. Bei mir ist alles frei, überfüllt, nur noch ein einziger Platz ist in der Hölle frei. Den musste der ärgste Sünder bekommen, es sind vielleicht ein paar Mörder da. Und nun forschte er unter den Anstehenden und hörte all ihre Verfehlungen an. Was auch immer sie ihm erzählten, nichts schien ihm schrecklich genug, als dass er dafür den letzten Platz in der Hölle hergeben mochte. Wieder und wieder ging er die Schlange entlang. Schließlich sah er einen, den er noch nicht befragt hatte. Was ist da eigentlich mit Ihnen, dem Herrn, der da für sich allein steht? Was haben Sie denn getan? Nichts, sagte der Mann, den er so angesprochen hatte. Ich bin ein guter Mensch und wahrscheinlich nur aus Versehen hier. Ich habe geglaubt, die Leute stünden hier um Zigaretten an. Aber sie müssen doch etwas getan haben, sagte der Teufel. Jeder Mensch stellt etwas an. Ich sah es wohl, sagte der gute Mensch. Aber ich hielt mich davon fern. Ich sah, wie Menschen ihre Mitmenschen verfolgten. Aber ich habe mich niemals daran beteiligt. Sie haben Kinder hungern lassen und sie in die Sklaverei verkauft. Sie haben auf den Schwachen herumgetrampelt und die Armen zertreten. Überall um mich herum haben Menschen vom Übelsten jeder Art profitiert. Ich allein widerstand der Versuchung und tat nichts. Absolut nichts? fragte der Teufel ungläubig. Sind Sie sich völlig sicher, dass Sie all das mit angesehen haben? Vor meiner eigenen Haustür ist es geschehen, sagte der gute Mensch. Und Sie haben nichts getan, wie der heute der Teufel? Nein. Dann komm herein, mein Sohn, der Platz gehört dir. Und als er den guten Menschen einließ, drückte sich der Teufel zur Seite, um ihn nicht berühren zu müssen.